0: Buongiorno a tutti e a tutti, questa è la 57esima puntata del podcast di Diario Prevenzione, oggi è il giorno 9 novembre 2018. Eh, dopo una pausa piuttosto lunga eh, rispetto a, diciamo, all'elaborazione di podcast ritorniamo in campo perché molte cose che sono in evidenza hanno bisogno di commenti, hanno bisogno di un momento di riflessione. Tra le cose, oltre a tutte le vicende già del passato, il ponte di Genova, tutte le difficoltà incontrate quest'estate, vogliamo mettere in evidenza una in particolare che dà la cifra di questo governo Dentro per l'appunto al decreto Genova è stato inserito una specie, diciamo così, di norma eh, di emergenza eh, sullo spandimento dei eh, diciamo de, 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 de fanghi di depurazione eh, particolarmente pericolosi perché contenenti idrocarburi, furani, diossine, beriglio e quant'altro. <coughs> E si definiva, eh, c'è un passaggio da una legislazione che prevedeva 50 mg chilo di contaminanti come massimo accettabile per lo spargimento di questi fanghi nei terreni, si passa nel decreto all'ammissione di almeno 1000 mg, al massimo 1000 mg chilo, 20 volte tanto. E eh, andiamo a cercare di capire perché una cosa di questo genere è successa. E vediamo che eh, questi personaggini che sono diventati ministri, al di là delle chiacchiere su onestà, onestà, purezza immacolata, eccetera, eccetera, poi quando si tratta di fare scelte che hanno a che fare anche con la salute e l'incolumità dei cittadini, perché di questo si parla, sono molto disinvolti. Toninelli e Costa arrivano a dire nel decreto di d'emergenza perché eravamo stracolmi e quindi non si sapeva dove mettere questi fanghi, ma questa non, eh, non è una buona ragione per andare a spadere su terreni che poi verranno coltivati con coltivazioni di vegetali, di cibi, di cereali che saranno poi sulla mensa dei consumatori dei cittadini quindi questo tipo di impostazione è veramente vergognosa è squallida cioè questi governano con lo stesso cinismo con la stessa incuranza che hanno dato poi dice ma poi rifaremo un decreto che migliorerà le cose Beh, sono cose veramente squallide vergognose perché quando si danno via migliaia di tonnellate sparse quelli non tornano indietro non vengono eh, sbianchettati dal fatto che esiste un decreto che poi migliorerà e emenderà questa schifezza che è stata messa d'urgenza dentro al, eh, al, decreto, eh, al decreto Genova per la vicenda del ponte crollato. Anche questo modo di fare, eh, fare leggi, di fare norme, Eh, facendo delle specie di polpettoni in cui vengono immesse dentro le cose è per l'appunto molto criticabile perché se non c'erano personaggi politici tipo Bonelli dei Verdi che sollevava la questione probabilmente pochi dei deputati se ne sarebbero accorti e questo è un modo veramente esecrabile di eh, di di fare governo questi signori non sono affatto diversi da altri, in sostanza, da coloro che gli hanno preceduti e anche dallo stesso periodo di Berlusconi. Dell'ambiente non gliene è mai fregato assolutamente nulla. Poi per compenso abbiamo una una raffinata esegesi di questi fatti da parte del Ministro degli Interni, che con questa materia c'entrerebbe come i fiche e merenda, ma il quale entra in gamba tesa definendo per l'appunto gli ambientalisti da salotto, tutti coloro che non sono d'accordo con le misure del governo. E questo è certamente un aspetto veramente grottesco. A fianco del condono per rischi è stata inserita pure eh, la norma che consente l'innalzamento di 10 volte eh, lo spargimento di fanghi da depuratori che sono, contengono tutte le sostanze sopracitate. E, ed è evidente che vi sono anche persone competenti che si oppongono. Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici si sono opposti. Il Loro presidente Roberto Orlando, Orlando, Orlandi, scusate, diceva che c'è una perplessità, perché la materia con la tragedia del Ponte non c'entra nulla, ma anche dal fatto che la Decretazione di Ducenza soggia precisi requisiti costituzionali proprio per evitare abusi. Ebbene, questi signori stanno giocando delle partite inconsapevoli degli effetti collaterali che questi provocheranno. Si tenga conto che vuol dire che se noi spandiamo per centinaia, migliaia di ettari. Eh, questo tipo di fanghi, naturalmente dando soldini agli agricoltori, ma poi tiriamo in casa veleni per decenni che andranno sulle tavole delle persone che li mangeranno. Allora la credibilità del prodotto italiano, della bontà delle nostre verdure, delle nostre zucche, dei nostri peperoni, andranno a farsi benedire perché saremo di fronte a prodotti con alto contenuto tracciabile peraltro di prodotti di, di prodotti di idrocarburi e di altri prodotti chimici molto molto nocivi. Qui l'idea che l'immagine della qualità dei cibi italiani possa venire in qualche misura messa in discussione non anche, neanche sfiora lontanamente questi signori che sono capitati per caso al governo, perché sono sostanzialmente delle persone incapaci e incompetenti. È vero, gestire milioni di tonnellate di fanghi è un problema, ma non è certo la soluzione, non la si trova certo spargendole sui terreni agricoli dai quali traiamo i nostri alimenti. E certo, vi sono problemi che vanno risolti, vanno risolti con intelligenza e con capacità. Ci siamo attardati su questa tematica perché questa tematica è un po' la cifra di quello che sta avvenendo. In questa tematica ci sta anche, eh, diciamo così, eh, l'immagine di questo ministro degli interni, dicevamo prima, che interviene a sproposito dicendo cavolate e stupidaggini in, in serie. Proprio mentre si stava discutendo dei fanghi, eh, dei venti e una tempesta, diciamo così, di tipo quasi sconosciuto nel nostro paese, si è abbattuta su alcune, alcune regioni, tipo il Veneto il Trentino, le altre altre regioni alpine, eh, facendo un disastro ambientale di cui non si è ancora la dimensione. Ed è evidente che queste tematiche derivano da problemi ambientali gravi, profondi. In questo caso parliamo del cambiamento di clima che è stato certificato, ormai si sa per certo che c'è una crescita di oltre un grado della temperatura, queste energie che sono immesse a livello, che sono immesse in grande quantità nell'atmosfera provocano poi condensazioni eh, di, di piogge di bombe d'acqua, ma anche di venti che superano i 150 km/h e che hanno spazzato via intere, intere foreste, boschi, stu- hanno devastato sostanzialmente degli equilibri già instabili di sistemi ecologici per anni, per decenni. E tutto questo eh, viene trattato da questo pseudomi, questo personaggio ineffabile come Salvini eh, che rilassa dichiarazioni di questo genere. Il disastro è colpa dell'ambientalismo da salotto, e questo personaggio che a volte fa dichiarazioni che appaiono proprie di un minus abens, è invece è un ministro a pieno titolo, eh, non, non capiamo bene cosa voglia dire, forse che la questione della, del, del... Lui ha proprio preso sotto gamba pensando che la questione ambientale, in particolare quella del cambio climatico, eh, fosse una discussione leziosa da Salotto, da Parucconi, Cipriati che si dilettavano a discutere dei massimi sistemi tant'è che lui quando era deputato europeo non ha votato nella risoluzione di approvazione da parte del Parlamento europeo eh, per eh, sul patto, per, di, sulla, diciamo così che poi è avvenuto l'accordo di Parigi per limitare gli effetti del danno ambientale da, uh, in, da, da cambiamento climatico. Cioè già da prima questo signore che si eh, interviene su tutte le materie, eh, si presenta dicendo le sue sciocchezze in pompa magna, col sorrisino beffardo, senza rendersi conto dei danni che produce e che produrrà. È evidente che l- l- lui non è da salotto, lui è eh, veramente un personaggio da strada che senza arte né parte interviene come un elefante impazzito su temi e materie di cui non ha alcuna competenza. Pertanto veramente c'è da essere molto preoccupati che il governo del paese sia in mano a queste persone, che peraltro stanno creando un grande danno, perché l'isolazionismo di tipo sovranista è veramente la negazione della possibilità per tipo di problemi come quelli di natura ambientale di trovare dei percorsi di soluzione, perché il problema del cambiamento climatico può trovare una soluzione soltanto se si attuano delle politiche transnazionali nei campi delle energie rinnovabili, nei campi dei trasporti, dei trasporti in particolare che abbiano meno emissioni di anidride carbonica, nel campo dell'organizzazione complessiva della produzione e dei consumi, dello smaltimento dei, de, de, diciamo, dei rifiuti prodotti dai consumi. Cioè, tutte queste cose evidentemente non sfiorano neanche alla lontana la testa di questo personaggio che in effetti poi fa dichiarazioni visibili e grottesche come quelle che dare la colpa dei danni, delle bufere che hanno travolto, dei fortunali che hanno travolto, una parte importante del paese mettendoli in ginocchi sarebbero da attribuirsi all'ambientalismo da salotta e non a lui medesimo che è responsabile di non avere votato e anche la, la, la risoluzione per, eh, del Parlamento europeo che approvava eh, l'accordo di Parigi sul clima. Alla pari di Trump, alla pari della stessa responsabilità con la quale alcuni grandi leader di questo periodo, di grandi paesi, non grandi, piccoli leader di grandi paesi, eh, stanno affrontando in maniera rovesciata mettendo la testa sotto la sabbia, negando l'evidenza perché si dice, il, si pensa che basta affermare che il, la questione del cambiamento climatico non esiste per aver risolto il problema. Basta non parlarne e un problema non c'è più. E questo è un modo infantile, e grottesco di procedere, ma purtroppo siamo di fronte a un personale politico di questo tipo. Quindi, come dire, non c'è da essere tranquilli in quest'epoca perché mentre si occorre, mentre è già tardi, molto tardi, per predisporre dei percorsi di soluzione, di contenimento di questi fenomeni. E proprio perché è già tardi occorrerebbe avere persone decise, con le idee chiare, con una visione appoggiata da dati scientifici sulle scelte che si andranno a fare, proprio perché se vogliamo contenere il grande disastro Bisogna lavorare, bisognava lavorare già vent'anni fa, ma già sarebbe qualcosa cominciare adesso. Invece nei posti dove si prendono le decisioni, i decisori politici sono per davvero delle persone che denotano una totale ignoranza, una totale grettezza per cui c'è veramente da essere preoccupati eh, rispetto a questi temi. Quindi da un tema piccolo, però grande per gli italiani, che sono i fanghi di depurazione sparsi fanghe eh, di produzione inquinati 20 volte quello che dovrebbe essere il limite già massimo, da 50 mg chilo, si passa a 1000 mg di inquinamento da idrocarburi e sostanze derivate e questo è già un, un accenno pesante che già mette, già ipoteca la salute delle generazioni future, perché il rilassio poi di questi inquinanti che vanno in falda che poi con le piogge e così via rimarranno nel tempo e eh, rimarranno una specie di ipoteca sulla salute per centinaia migliaia di persone che vivono, mangiano quei prodotti che vengono dai campi vorrei anche capire le grandi associazioni di eh, imprenditori agricoli cosa hanno da dire cosa ha da dire eh, eh, diciamo così gli imprenditori associati la CIA eh, cosa da dire la col diretti rispetto a questo decreto perché è vero che loro sono dentro una contraddizione perché è anche vero che si trovano la, l'opportunità di fare qualche soldino con lo spargimento ma sono soldi avvelenati e bisogna che anche queste organizzazioni, adesso io non ho fatto uno studio approfondito, ma mi sembra che non abbiano preso molte posizioni particolarmente aperte e contrastanti questo tipo eh, di scelta del governo. Bene, chiudiamo con queste due partite. Una, abbiamo detto i fanghi. Due, il problema del cambiamento climatico, che è di gran lunga un problema superiore, perché è un problema di natura trasversale, transnazionale, che richiederebbe orientamenti, alleanze, politiche aperte e capaci di, di, di strutturare progetti con una dimensione minima che è la scala europea. E invece qui si vuole chiudersi dentro i confini nazionali. E peraltro per dentro i confini nazionali cosa si vuole fare? Si vuole fare delle nefandesse come quella di spargere dei fanghi inquinati sulle terre che poi siamo costretti a mangiare nei prodotti. Ma insomma, a che punto siamo? Questo veramente è per davvero abbastanza inquietante. Senza poi tralasciare tutti gli altri aspetti che non sono, sono temi di questa sede, di questo sito, perché noi trattiamo ambiente, lavoro e salute e quindi trattiamo queste tematiche, non trattiamo evidentemente altre tematiche che riguardano la manovra, e ben, ben altri le trattano con maggiore competenza di noi. Proseguiamo vedendo alcuni articoli che segnaliamo da Diario Prevenzione e da altri siti, che in qualche modo noi vediamo e, co- e linkiamo, uno è il sito delle regioni dove è venuto fuori la notizia, è stata riportata, di una presa di posizione dei sindacati, e il Servizio Sanitario Nazionale è interessato ormai da diversi anni da criticità che se non affrontate mettono a rischio la sua sostenibilità, quindi secondo CGL e CISLUIL Eh, la manovra finanziaria conferma per il 2019 le stesse risorse programmate dal precedente governo e così però non sono stati previsti incrementi e noi nel frattempo abbiamo una situazione di definanziamento costante del servizio sanitario nazionale con la carenza del rimpiazzo dei medici in particolare peraltro con una figura professionale che diventerà sempre più rara perché con i numeri chiusi di fatto molte specialità non sono in grado diciamo così, non non esistono sul mercato specialità eh, perché eh, le università hanno prodotto meno medici di quelli che erano necessari con il numero chiuso evidentemente si sono fatte delle sciocchezze cioè si è programmata male ma non solo, si è anche costruito sostanzialmente eh, una penuria che eh, sarà difficile colmare nel prossimo periodo se non importando medici da altri paesi Con buona pace del ministro Salvini. E così per le altre figure c'è un problema comunque di finanziamento perché le strutture rischiano di andare sotto il livello, livello critico. Eh, molto spesso dovevano necessari 3-4 medici, 7-8-10 infermieri per tenere aperto un reparto, siamo al dimezzamento delle figure e in, sotto il livello critico per gestire eh, effettivamente la, la, la possibilità della vita normale di, di, di un reparto specialistico. Quindi queste sono le situazioni, questo materiale, diciamo così, è riportato da Diario Prevenzione, voi potete andare a vedere poi Un'altra notizia che riguarda invece, eh, per ancora la sanità, l'abbiamo segnalata, riguarda la, fir- la violenza nei confronti dei lavoratori del settore sanitario. Questa è la newsletter medico-legale dell'Inca, è la prima, adesso ve ne verrà fuori anche un'altra, noi abbiamo pubblicato la prima, la prima puntata di questa lettera dove insomma vengono descritti in particolare per i pronti soccorso le difficoltà eh, per reggere diciamo, l'impatto, specialmente nelle lunghi turni di notte quando vi sono situazioni di aggressività, quando vi sono situazioni mh, di, di emergenza, per cui molto spesso gli operatori sanitari diventano oggetto di violenza da parte di di persone che arrivano di familiari di persone che arrivano al pronto soccorso nel periodo di attesa cresce l'aggressività insomma sono tutti temi che sono stati descritti con molti dati con molta precisione per appunto in questa newsletter che noi eh, come Diario Prevenzione eh, riportiamo integralmente ringraziando per il lavoro svolto il dottor eh, Marco Bottassi eh, che è il responsabile della consulenza medico-legale nazionale dell'Inca. Vediamo poi mh, un'altra notizia che riguarda eh, per l'appunto un attimo solo, andiamo a vedere quali sono le notizie più importanti. Ecco, mh, c'è una ricerca segnalata per la quale si terrà il 5 dicembre a Roma un convegno. E sul rapporto dell'AIFO, sulla collaborazione fra i principali soggetti coinvolti nella sicurezza aziendale, noi invitiamo naturalmente a leggere il report e comunque chi potrà potrà anche partecipare al convegno che sarà sicuramente un convegno di una certa rilevanza perché tocca un termine molto preciso. C'è poi eh, qui, vittime di disastri, l'Italia è sempre più fragile e insicura anche a causa dei cambiamenti climatici, 7 milioni e mezzo di cittadini vivono e lavorano in aree a rischio, frane o alluvioni, eh, si richiede un piano nazionale, chi è che chiede queste cose? Legambiente. Ambiente. Eh, c'è tutto un lavoro, l'articolo che citiamo eh, lo riportiamo come link ed è di greenreport.it, che porta una documentazione molto precisa su quello che sta avvenendo per l'appunto in ragione del cambiamento climatico nel nostro paese. Eh, andiamo a vedere ancora di notizie importanti che ci sono, e eh, andiamo a vedere altre notizie. Eh, diciamo... Um, Nel, una, ci sono disponibili le presentazioni del, di un convegno che si è svolto il 25 ottobre a Milano eh, sulle morti sul lavoro in Lombardia, anno disastroso per la Lombardia e chi vuole può cliccare sul sito su diario di prevenzione della notizia e andare a leggere le presentazioni. E abbiamo una notizia dal sindacato inglese che afferma che lo stress legato al lavoro è in crescente, una crescente epidemia 15 milioni di giornate lavorative sono state perse in Inghilterra per stress lavorativo con un incremento dal 2017 al 2018 di quasi 3 milioni di giornate, 239 mila casi di stress correlato al lavoro denunciati perché è stato certificato e siamo di fronte a una situazione veramente pesante anche anche in Inghilterra. C'è poi, lo segnaliamo, un articolo molto interessante, sempre sul tema del cambiamento climatico, di Bruno Giorgini, la fonte è inchiesta online, però trovate l'articolo integrale riprodotto eh, su Diario Prevenzione. Il titolo del, 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 dell'articolo è evoluzione umana e cambiamento climatico. Poi c'è una cosa che adesso è freddo, probabilmente interessa di meno, ma una nota che ci viene dalla rivista scientifica Plus One, nel periodo estivo 7 lavoratori su 10 cominciano a lavoro già disidratati. Questa è una ricerca che è stata fatta in alcuni paesi europei, Danimarca, Cipro, Grecia, Spagna, quattro paesi, e si è visto che 7 lavoratori su 10 mh, denunciano il fatto che durante il lavoro cominciano già il lavoro disidratati nella stagione estiva. Teniamo conto che molto spesso, questa è per esperienza personale che parlo, non è la ricerca, noi abbiamo avuto casi di ricerche che ci dicevano che pensiamo agli autisti degli autobus che in estate tendono, per stare dentro la tabella oraria, a bere anche poco per poter arrivare, insomma, riuscendo a trattenersi, trattenere la pipì fino al capolinea dove magari c'è un riferimento per fare la pipì. E per cui la, la, molto spesso c'è anche una, una specie di accorgimento per resistere sul lavoro che è quello di non bere per poter far fronte e non avere le interruzioni bagno e queste sono cose terribili che dovrebbero tener conto gli organizzativisti del lavoro quanto incide questo tipo di comportamenti rispetto alla, a, diciamo così, alla salute delle persone la, 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 l'arpa toscana ci dice che c'è un inquinamento del mercurio troppo alto nei fiumi, e nei laghi dell'Europa. Naturalmente lasciamo al lettore leggersi l'intero articolo che è decorato da dati su quali sono i prodotti che possono disperdere il mercurio, processi industriali, le batterie non gestite con lo smaltimento corretto, le lampade... Le amalgame dentistiche eccetera, eccetera, eccetera e la gestione scorretta dei rifiuti che molto spesso può lasciare passare molte cose e. Di cose interessanti c'è anche un manuale sui lavori elettrici in alta tensione, questo naturalmente riguarda tutti i lavoratori che lavorano per le linee elettriche di alta tensione, che di solito sono lavoratori di appalti, che lavorano per conto di Terno, o di altre grandi aziende. L'Eolina che ha prodotto questo ottimo lavoro, che potete scaricare direttamente da un link dal sito. Da diario prevenzione arrivate al sito dell'email dove è contenuto questo, questo manuale. Bene, ehm, infine una nota su eh, Rich, che eh, questa è apparsa sul sito del sindacato europeo. Una ONG denuncia la scarsa qualità dei fascicoli di registrazione delle nuove sostanze. Leggiamo un po' questo cosa dice questa cosa, che ci riguarda, siamo sempre dentro il sistema delle sostanze, da una parte abbiamo i fanghi che vengono caricati e, e, e disparsi sui terreni agricoli, dall'altra invece andiamo alla fonte, cioè tutte le aziende in base alla normativa europea quando mettono sul mercato una nuova sostanza una, nuova, una di, di, di sintesi, una nuova, una nuova formula diciamo, una nuova molecola o un nuovo prodotto, un nuovo principio, devono registrare questo tipo di prodotto con tutte le sue caratteristiche, devono presentare anche un report di ricerca sulle sue qualità che riguardano il degrado della sostanza, i tempi, i tempi di degrado, i tempi per l'appunto di smaltimento, e la tossicità, la dose letale, le... tutti questi aspetti. Il 32% delle sostanze chimiche prodotte e importate dal 2010 nell'Unione Europea in quantità superiore a 1.000 tonnellate all'anno non sono conformi al regolamento RIC, afferma l'Ufficio Europeo dell'Ambiente EEB, sulla base di uno studio dell'Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi, che si chiama BFR, e l'Agenzia tedesca per l'ambiente UBA. Questi due organismi hanno analizzato la qualità dei fascicoli presentati da produttori e dagli importatori di 1814 sostanze chimiche, immesse sul mercato in quantità superiore alle 1000 tonnellate anno. In conformità con il regolamento REACH, questi documenti dovrebbero contenere dati sulla tossicità ambientale e umana, al fine di garantire un uso sicuro. Sono consegnati all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che si chiama ECA. In media il 32% di queste sostanze ampiamente commercializzate non ha superato il test di valutazione del caso. Il 40% dei file inviati non soddisfaceva i requisiti legali per la, la valutazione degli effetti mutageni, cioè dalla capacità di indurre mutazioni genetiche, e il 34% era carente sugli effetti della, sulla fertilità. Solo il 31% ha soddisfatto i requisiti RIC per le informazioni tossicologiche e decotossicologiche. La restante percentuale riguardava i file per i quali erano necessarie ulteriori verifiche, eccetera, eccetera. Beh, insomma, eh, di fatto con la sede e il SINCHILE che sta negando nei fascicoli di registrazione, ne hanno più di 40.000, sono quasi, su quasi 150.000 molecole in circolazione, però eh, dice sempre in questa ricerca che è stata in grado di verificare la conformità di queste registrazioni con le regole effettive e con i metodi corretti solo per 1780. In sostanza anche si vogliono molti soldi per controllare, perché altrimenti è controllare in modo preventivo le sostanze che vengono messe sul mercato. E diversamente il controllo diventa epidemiologico. Cosa vuol dire? Che una volta che una sostanza rimane sul mercato, introdotta sul mercato, dopo diversi anni il suo uso eh, crea dei danni nella popolazione, dalle morte, dalle persone che decedono, dalle persone che si ammalano, forse si può arrivare a definire qual è quella sostanza, quella molecola, quel particolare principio attivo che ha creato il disastro. Pensiamo al talidomide, che era un analgesico usato negli anni '60 che produsse per l'appunto alterazioni dei feti che ben sappiamo e ben conosciamo. Voglio dire, eh, Fare sicurezza, fare salute costa molto, costa molta ricerca. La disinvoltura con la quale oggi si vuole immettere sul mercato nuovi prodotti, nuove sostanze, tutto questo tende ad aggirare, a fare in modo che questi adempimenti tipo la registrazione diventano degli adempimenti burocratici. E alla fine diventano, non servono a fare da barriera contro quei prodotti che potrebbero essere molto, molto, molto eh, nocivi. Chiudiamo questa puntata eh, con un piccolo accenno al decreto sicurezza, che sicuramente aumenterà il. eh, qui dice Saluto Internazionale che fa un'analisi, un articolo che invitiamo a leggere su salutinternazionale.info. Col decreto di sicurezza aumenti il razzismo. Se è meglio chiamarlo decreto in sicurezza sarà sempre più difficile l'integrazione dei migranti che avranno difficoltà ad avere un lavoro che non sia lega, illegale. I migranti così più facilmente vagheranno nelle nostre città senza loro, e desimonando e limosinando. Avranno enormi ostacoli ad accedere all'assistenza sanitaria e a ricostituire una famiglia. E diventeranno pertanto una fonte di riduzione di sicurezza soprattutto per sé e quindi anche per gli altri. Questo è eh, la, eh, l'incipit dell'articolo... Eh, fatto da Lopez, Andrea Lopez-Pegna e Ugo Caffas, che è apparsa su Saluti Internazionale, Info. Eh, potete per l'appunto accedervi rapidamente. Tenete conto che su Diario Prevenzione, sulla, diciamo così, sulla colonna di destra, che voi vedete quando aprite eh, anche gli ultimi cinque articoli che appaiono sono quelli, anche per tante riviste che trattano i problemi ambiente e del lavoro e salute c'è anche Salute Internazionale e potete vedere anche il link a questo articolo. Noi vi salutiamo, il coordinatore di Diario Prevenzioni, l'editor Gino Rubini vi saluta, ci ascolteremo quanto prima appena avremo abbastanza materiale per svolgere assieme a voi una riflessione come questa. Grazie e risentirci alla prossima volta.